0: Innovadata, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bienvenidos al segundo podcast de Innovadata. De nuevo yo, Ana Lastuey y Esther Madrigal. Vamos a hablar esta vez de ética, explicabilidad, confianza y por supuesto, inteligencia artificial, pero también de regulación, porque todo va muy unido últimamente.
1: Y nos preguntamos por qué el algoritmo toma esa decisión. ¿Estará sesgada? ¿En qué se basa? Según el informe El Estado de Inteligencia Artificial 2020 de McKinsey Company, la explicabilidad de los algoritmos es uno de los asuntos que más preocupa a las organizaciones que están incorporando inteligencia artificial. Del
0: tema sabe especialmente Amparo Alonso. Catedrática en el Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de A Coruña y presidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. La experta pertenece además al Consejo Asesor de la reciente Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
1: Así que con este currículum le hemos preguntado sobre avances hacia una inteligencia artificial ética.
0: Pues, como siempre, vamos a empezar definiendo conceptos. ¿Qué es la inteligencia artificial ética y por qué es tan importante?
2: Pues, eh, claro, lo que ocurre hoy en día es que la inteligencia artificial es una tecnología que está eh, prácticamente en cualquier área en la que podamos pensar, ayudándonos en la toma de decisiones y en la obtención de patrones, normalmente eh, eh, usando grandes cantidades de datos. Entonces, se es... Eh, importante para, eh, para el aprendizaje y para también que esta información que derivamos sea útil, que los humanos la puedan entender. En cualquier caso también es cierto que la Unión Europea ha
1: apostado por una inteligencia artificial ética, confiable, responsable explicable. Desde esa perspectiva más social, la Unión Europea ha apostado por la inteligencia artificial ética para diferenciarse digamos de los grandes hubs el americano y el asiático.
0: En este terreno ético, la explicabilidad, por ejemplo, puede tener grados, dependiendo de lo importante que sea para determinadas áreas. ¿En qué nos beneficia esta explicación sobre el funcionamiento y los resultados de un algoritmo?
2: Como sabemos, ¿no? la mayoría de los algoritmos que ahora mismo estamos utilizando eh, un ejemplo claro son los algoritmos de aprendizaje profundo, pues son algoritmos bastante opacos, eh, muy potentes desde el punto de vista de la exactitud, al igual que otros que también estamos desarrollando, pero no muy interpretables. Entonces, eh, existen yo creo que el tema de la, eh, la explicabilidad es un... Eh, digamos un término muy concreto que a lo mejor para algunas áreas no es necesario, mientras que en otras sí ¿no? Lo que sí que es importante es que aprendamos a desarrollar algoritmos más transparentes o al menos que puedan ser auditables desde el principio ¿no? Saber si los datos que estamos introduciendo eh, son datos sesgados o no, que es es bastante eh, posible que lo sean porque son datos del mundo real y el mundo real pues, es un mundo que tiene eh, sesgos también hasta todo el algoritmo o la salida del algoritmo. Entonces, la transparencia puede tener distintos grados. Eh, la explicación, digamos, la explicabilidad de los algoritmos sería el grado más alto en el que necesitaríamos que ese algoritmo fuese sencillo de ver o sus resultados por una persona, digamos, de la calle, ¿no? eh, que es eh, algunas de las cuestiones que dice la ley europea, la ley general de protección y regulación de datos, en las que dice que una persona tiene derecho a recibir una explicación entendible cuando le afecta una decisión de un algoritmo de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, claro, estas aplicaciones. Eh, pueden ser para áreas muy concretas, muy sensibles, no pues ciertas áreas de la salud, del fintech, eh, temas de seguros, concesiones de préstamo, temas legales y a lo mejor para otras no. De todas maneras, lo que veíamos es que la parte de exactitud se veía muy poquito afectada apenas era distinguible, ¿no? mientras que la capacidad de explicación eh, era abismalmente diferente. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que balancear ambas cosas dependiendo
1: de si la aplicación es un área de alto riesgo o un área sensible, como he dicho, o no. Para ello se están investigando formas de desarrollar esos algoritmos más transparentes, auditables y también más justos. El grupo de Amparo Alonso en la Universidad de Alla Coruña está trabajando en ello. Desarrollan modelos que aseguran esa explicabilidad o privacidad de diferentes formas. Nos lo cuenta. Pues trabajamos en distintas eh, áreas. Por ejemplo, hemos desarrollado algoritmos que trabajan
2: en entornos distribuidos y que lo que intentan es garantizar la privacidad de los datos de cada nodo. De manera que podemos aprender eh, de los datos en... Eh, de todos los nodos a la vez, pero sin que se compartan datos entre nodos y sin enviar estos datos a través de la red para juntarlos en la nube o en cualquier nodo central. Simplemente lo que pasamos, lo que se comunica, digamos, serían los parámetros del algoritmo. También hemos trabajado, esto sería en la parte de privacidad, también hemos trabajado en la parte de explicabilidad. Lo que hemos hecho es introducir en la métrica de evaluación del algoritmo eh, el, la cantidad de variables que estamos utilizando para desarrollar la explicación, de forma que intentamos mantener el rendimiento de algoritmos complejos, pero teniendo por encima de ellos un algoritmo entendible para eh, que un humano eh, pueda interpretar ese resultado digamos que hay otras cosas en las que podemos investigar pero la idea es que los algoritmos en general dejen de ser tan caja negra como son en la actualidad y permitir que haya algún tipo de explicación de auditabilidad de mantenimiento de la privacidad o de garantía de la sostenibilidad ¿no? en realidad eh, se están haciendo esfuerzos en muchos tipos de modelos y necesitamos eh, más investigación es un campo un campo en ebullición
0: para que los algoritmos no sean tan caja negra, como dice Amparo, no solo se necesitan ingenieros informáticos o expertos en inteligencia artificial.
1: Como vemos, los temas sociales y éticos van a ser cada vez más imprescindibles en el ámbito que nos ocupa. Por eso, lo suyo sería trabajar en equipos más multidisciplinares, con perfiles que tengan que ver con estos temas.
2: Otro aspecto eh, no tan técnico, quizás, y del que no he hablado, es que necesitaríamos poder eh, trabajar en equipos más diversos. ¿no? En España esto no es, no es muy habitual, pero es interesante que eh, aprendamos a, a trabajar con personal de otras áreas como la sociología o el derecho ¿no? para abordar aspectos pues, eh, eh, más éticos o más que tienen que ver eh, no solo con el desarrollo de algoritmos buenos sino con el desarrollo de algoritmos que sean buenos para las personas ¿no? que nos ayuden digamos, a integrar este cambio también desde un aspecto más social.
0: Ser conscientes de ese cambio social y cultural al que también contribuye la tecnología ha hecho que busquemos desarrollar una inteligencia artificial para el bien
1: común. Y en esa dirección van las primeras regulaciones, tanto europeas como españolas. Así que una vez hemos visto qué es lo que se puede hacer, repasemos ahora lo que ya se ha empezado a hacer. Nos lo resume Amparo Alonso.
2: En el tema de las regulaciones
1: éticas eh, estamos yendo despacio, pero
2: sin pausa. ¿no? Yo creo que es fundamental eh, esta aproximación un poco eh, diferente, basada en la ética y, y en estar eh, en diseñar una inteligencia artificial por y para la humanidad que, que preconiza la Unión Europea, ¿no? Entonces, fíjate, la, la Ley General de Protección y Regulación de Datos entró en vigor en 2018. Las eh, directrices para una inteligencia artificial, ética, confiable y sostenible en 2019 y en 2020 eh, pues, se publicó el libro blanco para la inteligencia artificial en Europa y a finales de año eh, pues, la estrategia nacional, ¿no? El eje en la Estrategia Nacional, en la ENIA, uno de sus seis ejes, el 6, tiene que ver con el establecimiento de un marco ético normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos y está, por supuesto, en línea con lo que es la normativa europea.
0: Aquí en España oímos hablar en 2020 de la creación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
1: la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial tiene como objetivo fomentar el desarrollo y el uso de tecnología en nuestro país. ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo para conseguirlo? En las acciones concretas yo creo que hay muchas que ya se están... Eh que ya se están haciendo. Eh, hay,
2: por ejemplo, la, la Acción 26, que es el desarrollo de un sello nacional de calidad en inteligencia artificial, pues es algo que ya se está discutiendo dentro del Consejo y que el Gobierno pues ya está empezando a plantearse eh, ver cómo hacerlo. Eh, también se están poniendo en marcha ya eh, hay contactos para los observatorios que evalúen el impacto social de los algoritmos. El desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, que es otra de las acciones, es algo que recientemente se ha cerrado ya. Ha estado en consulta pública desde el año, desde finales del año anterior y recientemente creo que ha sido en enero ya se ha cerrado. Estamos a, a la espera de una redacción eh, nueva. Ahí está puesto en marcha el modelo de gobernanza nacional de la ética en inteligencia artificial. Una de las cuestiones es la creación del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, que está en funcionamiento pleno. Y, y también eh, faltaría un poco la promoción de los foros de diálogo eh, nacionales e internacionales, que es algo que no está haciéndose de una manera, eh, creo yo, todavía muy oficial, pero es cierto que hay muchos eh, foros, mucha participación en, en esto de eh, difundir qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial en, en la sociedad. ¿no? Yo creo que es algo imprescindible que, que estáis haciendo también vosotros y que debe llegar más al ciudadano para Crear un clima de confianza.
0: Precisamente esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Todas estas acciones, la investigación, las regulaciones dirigidas a esa inteligencia artificial ética, ¿harían que el ciudadano confíe más en sus aplicaciones?
2: A ver, yo creo que es algo que, que, que no que es imprescindible para crear confianza. ¿no? Muchas veces, eh, a veces los medios están transmitiendo... Eh, las películas o las noticias, temas de inteligencia artificial que son, eh, que hacen desconfiar a los ciudadanos. ¿no? Algunas de las acciones que hemos visto eh, mayormente relacionadas con la privacidad de los datos, pues han creado cierta mmm, cierta confusión también en ellos y cierta necesidad de protegerse. ¿no? Y así vemos pues que algunas herramientas, uno de los ejemplos puede ser la utilización de radar COVID, no están siendo adoptadas por la población, quizás un poco por desconfianza. Yo creo que esto... Es fundamental que lo consigamos, es fundamental que los ciudadanos entiendan que la inteligencia artificial está a su servicio y para eso es fundamental que lo esté. Entonces necesitamos modernizar eh, pues la administración pública, que también es otro de los ejes, necesitamos transmitir eh, esta idea de una inteligencia artificial mucho más confiable... Y esto está, está calando, yo creo, en Europa, no poco a poco. Y probablemente en otros mercados, como en otras zonas, ¿no? como es eh, en Estados Unidos, cuyas grandes compañías, de alguna forma, también están... Eh, eh, definiendo cómo es la inteligencia artificial, pero hemos visto, no hemos asistido a que bueno, pues ha habido ciertos escándalos con, con temas que tienen que ver concesión de datos, privacidad, eh, pues empresas que dan marcha atrás en algún proyecto que tienen en ese sentido. Y yo creo que esto es, es, es fundamental que creemos una conciencia ciudadana en esto. ¿no? Cuanto más cultos seamos en, en las capacidades, pero también en las limitaciones que las tiene de la inteligencia artificial actual, más confiaremos
1: en la tecnología y yo creo que mejores eh, herramientas podremos ofrecer. Y del presente al futuro, ¿qué queda por hacer para que la inteligencia artificial demuestre estar a nuestro servicio? Hablemos de las prioridades.
2: Mm, las prioridades que tenemos están, están definidas ya en nuestra estrategia, eh, no son muy diferentes de las europeas, eh, yo creo que aparte de todo lo que dice ya la estrategia nacional en cuanto a los cambios de investigación, mayor fomento de la investigación, eh, la retención de talento que es nuestra materia prima fundamental, el aprovechamiento de los datos para mejorar empresas y servicios, etcétera, etcétera, pues hay, hay muchas cosas que podemos hacer, es, es una lista tremenda, ¿no? Áreas en las que la estrategia ya ha apostado, pues convertirnos en la cabeza de la investigación en lenguaje natural en español, modernizar nuestra administración pública o buscar aplicaciones en las que España dentro de Europa pueda aportar eh, originalidad o pueda aportar ser eh, un país pionero. no? Áreas que pueden estar en torno a las industrias creativas, el turismo, la salud o los algoritmos verdes no? en los que la inteligencia artificial puede servir para un medio ambiente más sostenible. Ante todos estos quehaceres,
0: las empresas, grandes y pequeñas, eh, tienen un papel muy importante, también en la transformación cultural que requiere la integración de la tecnología en nuestra sociedad.
1: Decíamos al principio que les preocupa la explicabilidad. ¿Cómo están adaptando las empresas la inteligencia artificial? Eh, aunque mm -hmm. la
2: investigación en realidad está, yo creo, bastante buena posición, la investigación española en inteligencia artificial y la creación de startups también. El nivel de en, en Europa, el nivel de adopción en las empresas españolas es, es aún un poco bajo. ¿no? Ahí tenemos que intentar dar un salto. Necesitamos crear una nueva cultura en las empresas, ¿no? eh, mejorar el conocimiento de nuestros empleados. Muy poca proporción de los empleados de en las empresas españolas, menos del 2%, ha recibido formación en TIC y las empresas no, los están, no están contribuyendo a su formación, mientras que en empresas extranjeras que todos conocemos, pues tienen una inversión muy fuerte en, en los programas para la cultura tecnológica de sus empleados. Esto es básico, ¿no? Y, y quizás todos estos temas de actualización, pues es algo que, el sistema público de educación también debe participar, ¿no? A lo mejor las universidades deberían plantearse, tomar el rol de, de liderar esta formación continua que vamos a necesitar.
0: Como explica Ambar Alonso, la adopción de la inteligencia artificial no es solo un reto tecnológico, también es una cuestión de habilidades, de cultura y de gestión del cambio.
1: La situación de las empresas nos lleva a otra posible necesidad como es la formación de la que ya no solo deben ocuparse las universidades, sino que se propone ir más atrás en la educación. Una de las cuestiones que lastra la implantación es la
2: escasez de conocimiento experto. ¿no? Necesitamos muchos más profesionales. Y, y esto pues, eh, seguramente vendrá de la necesidad también de hacer cambios en la educación eh, a todos los niveles, desde las etapas infantiles eh, con asignaturas de pensamiento computacional, hasta el bachillerato necesitamos que nuestros alumnos conozcan, tengan competencias digitales, competencias informáticas, porque es, eh, porque es básico ¿no? para tener una cultura, es casi tan básico como, como aprender a leer o escribir. Necesitamos romper la brecha de género. Es algo que ocurre en España y en todos los países europeos de nuestro entorno, ¿no? pero en España el, el, el nivel es aún más bajo. Eh, el, la participación de mujeres en, en los grados de informática está alrededor del
0: 12%. Estos cambios en educación y en las empresas son básicos e impactan directamente en el interés por la investigación y por la innovación. Un ámbito más que indispensable para mantenernos a la última en inteligencia artificial. ¿Qué nos falta en este aspecto?
2: También yo creo que necesitaríamos que nuestro ecosistema de ID más sí crezca, ¿no? que tanto las empresas como los grupos de investigación puedan colaborar más, crear simbiosis positivas y hacer atractivo nuestro ecosistema. Eh, ahí vamos a necesitar también que participen las startups y las pymes, que son la mayoría de nuestras empresas, porque al fin son las que van a, a poder eh, eh, incluir en sus eh, plantillas esta, este talento ¿no? que, que necesitamos para, para ser un país eh, mucho más eh, competitivo, ¿no? Y yo creo que un lastre también que debemos completar es eh, en España en, en concreto es la falta de inversión y de planificación a largo plazo que tenemos en, en nuestro país. ¿no? Tenemos que intentar ser más útiles y más ágiles. Para que las cosas funcionen necesitamos eh, comprometernos a tener inversiones a más largo plazo y que sean estables frente a los cambios políticos. ¿no? Hay países de nuestro entorno... No sé, el ejemplo del Reino Unido de Alemania que lo hacen así, mantienen sus inversiones en I de sí con una política sostenida incluso en épocas de, de crisis porque se entiende que eso no se puede cuestionar, son, es algo crítico para la generación de riqueza económica, generación de empleo, para el bienestar social entonces esto es
1: importantísimo para poder ser relevantes eh, como país. Nos quedamos con las ideas de Amparo Alonso como compromiso, formación, retención del talento, innovación y, sobre todo, confianza en la inteligencia artificial.
0: Todo esto se pretende conseguir desde ese enfoque ético y social que nos proponen y que, en definitiva, trata de desarrollar algoritmos útiles y buenos para las personas. Hasta aquí la entrevista. Gracias por escucharnos y hasta el próximo Innovadata.